0: MBS Radio presenta una forma distinta del periodismo de actualidad, donde las claves son informar, cuestionar y entretener. Manuel López San Martín en MBS
1: Noticias. El Lunes, lunes 24 de octubre, la hora en Punto Movida. Muy movida esta tarde, hay mucha información, soy Manuel López San Martín, gracias, muchas gracias que ya nos acompaña. que van a estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces se llevan rudo y cada vez más fuerte en Morena, las patadas no son... Nada más arriba de la mesa también hay patadas por abajo, por un lado y hasta golpes. Y se dicen de todo, incluso en las redes sociales. El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, está en un jaloneo con la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores. Laida Sanzores, que ayer anunció que hablaría de Monreal en su programa este, en donde ha ventilado escándalos audio escándalos, por ejemplo, de Alejandro Moreno Cárdenas, el presidente nacional del PRI, mañana martes, bueno, pues eh, luego dijo que no, Monreal le contestó y no le gustó la respuesta a Laida Sanzores, entonces dijo que siempre sí. Habló ya del tema Ricardo Ricardo Monreal, vamos a estar conversando del asunto sobre la inflación, pues no da para ser optimistas, pero al menos hay poquito, un poquito de menos alza en los precios, la inflación que ha sido la pesadilla, el tormento de este año de este 2022. El presidente López Obrador está reunido justo ahora con padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, mientras que el ex procurador general de la República Jesús Murillo Karam detenido hace algunas semanas se encuentra en terapia intensiva. Mucho japonés sobre la mesa. tarde arrancamos con las voces, y las historias hoy
2: las voces de hoy.
1: Andrés Manuel
2: López Obrador, presidente de México. La
3: gira con el señor Kerry que va a ser un encuentro el viernes en Hermosillo. Vamos a hacer una evaluación de lo que tiene que ver con los planes eléctricos, pero también el plan Sonora.
2: Ricardo Sheffield, titular de la Profeco. Ya
3: finalmente una tendencia a la baja, tanto en precios máximos como mínimos, de estos 24
2: productos. Laura Velázquez, Coordinadora Nacional de Protección Civil Se
4: activó el
5: plan DN-3 de, de la Secretaría de la Defensa Nacional También se activó el plan Marina de la Secretaría De la Marina y el plan Guardia Nacional A través de la Sedena
2: Alfonso Durazo, gobernador De Sonora
6: Significa pues que no es que le pueda Suceder a cualquiera El atentado fue dirigido Particularmente contra esta persona
1: son las voces de quienes hacen la noticia, los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de lunes, lunes 24 de octubre. Vamos, vamos con la información. Una jueza de distrito, la jueza Carla María Macías, suspendió de manera indefinida la transferencia del mando de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa y ordenó devolver su control a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Esto al otorgar una suspensión definitiva Ángel Castro Gómez, representante representante de la organización Uniendo Caminos México, con esto por ahora al menos queda, digamos, a medio brinco el paso de la Guardia Nacional a la Defensa. Un deseo del presidente López Obrador, un deseo que sus legisladores en el Congreso le habían concedido. Padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa mantienen una reunión en Palacio Nacional con el presidente López Obrador para conocer los avances del caso. También se encuentra el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, quien está liderando la investigación, esta investigación sobre el caso Ayotzinapa. El otro lado de la moneda, el ex procurador Jesús Murillo Caram está en terapia intensiva en el Instituto Nacional de Cardiología, donde los médicos valoran si será sometido a otra intervención quirúrgica debido a una carotida obstruida. El artífice de la llamada verdad histórica cumple prisión preventiva en el reclusorio norte acusado de desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de justicia. En otros, en otros temas, la inflación anual desacelera poquito, pero desacelera en la primera quincena de octubre. El índice nacional de precios al consumidor aumentó 0.44% respecto a la quincena anterior. Con este resultado, la inflación anual se ubicó en 8.53%, es la más baja en las últimas cinco quincenas, aunque aún está por arriba del objetivo de Banco de México. Sobre el tema de la inflación habló esta mañana el presidente López Obrador.
3: Es muy importante dar a conocer que con las medidas que estamos tomando se está logrando una reducción en la inflación, poco pero ya no está creciendo, hoy como lo hace el Inegi... Cada 15 días a las 6 de la mañana se dio a conocer el dato de inflación de eh, la primera quincena de octubre y ya tenemos una inflación anual de 8.5, estábamos en 8.8 anualizada, es decir, va bajando.
1: Baja un poco, entonces baja baja un poco con respecto a lo que había, es el indicador, digamos, más bajo en las últimas cinco quincenas okay. Está un poco por arriba de lo que se preveía, pero bueno, está, está abajo pues. Con respecto a lo registrado desde hace dos meses y medio, vaya dolor de, de cabeza que ha dado la inflación. A propósito, el presidente aseguró que no hay pruebas que vinculen al crimen organizado, con Salvador Llamas Urbina, director del Sistema de Agua de Puerto Vallarta, Jalisco, y coordinador del gabinete del alcalde Luis Michel, quien fue asesinado el pasado viernes en un restaurante de la colonia Providencia, en Guadalajara, plena luz del día. Es que las mismas personas con las que se reunió en el restaurante son quienes lo ejecutaron la voz del presidente.
3: Ya sobre el asesinato de este funcionario en Jalisco, en Puerto Vallarta se están llevando a cabo las investigaciones. Hoy se trató este tema en el gabinete de seguridad. Yo creo que por pronto vamos a dar un informe sobre lo sucedido. Lo que ya se dio a conocer es que él estaba en un restaurante y entraron y lo asesinaron. Hubo también el asesinato de uno de sus escoltas y también perdió la vida uno de los presuntos agresores en este encuentro, en esta confrontación.
1: Qué horror lo que está ocurriendo en Jalisco, ¿eh? porque están sucediendo hechos a plena luz del día en lugares muy concurridos. Esto fue el viernes en un restaurante en donde había decenas de personas. Hace un par de semanas reportábamos otro hecho también que generó caos en un centro comercial, había cientos de familias, un domingo cualquiera, ¿quién manda en el estado de Jalisco? El gobernador se ha peleado con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ha dicho incluso que no necesita la presencia del ejército, de la marina, de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, muy bien, o si sea, no las necesita a las fuerzas armadas, entonces seguramente le alcanza ¿no? con su policía estatal, y si le alcanza, entonces ¿por qué vemos lo que vemos? ¿por qué pasa lo que está pasando más allá? ya de jaloneos y de pleitos, ¿qué quieren los jaliscienses, qué quieren los ciudadanos? Salir a la calle sin miedo, poder caminar en paz, poder hacer su vida con seguridad. Bueno, y se llevan pesado el coordinador de Morena el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que no tiene nada que ocultar luego de que la gobernadora de Campeche, Laida Sanzones, anunciara ayer que sí va a hablar sobre él en su programa martes del Jaguar, mañana, claro, hoy... Hoy Ricardo Monreal habló y Ricardo Monreal le contestó. No se sabe aún qué va a pasar mañana, si se van a presentar audios, como en el caso del presidente nacional del PRI Alejandro Moreno. Mientras todo eso ocurre, esto dice Monreal.
7: Yo voy a actuar en razón de la dignidad. No puedo aceptar ni admitir que de nueva cuenta, como en 1997 la infamia se apodere de los partidos para descalificarme y perseguirme, lucharé con limpieza, lucharé con una actitud digna y si las reglas son claras y si no recibo la mayoría de opiniones en mi favor Aceptaré que no soy el que más prefiere la gente, pero si se acude a la descalificación, a la intriga, a la amenaza, a la persecución, por supuesto que tomaré mi camino hacia una situación distinta.
1: Pues ahí queda, no se entiende bien bien cuál podría ser ese camino, pero Ricardo Monreal da un posicionamiento, da la cara... Enfrenta estos señalamientos de Laida Sansores, una ma, una amenaza, si no es que un chantaje, vamos a ver qué es lo que se da a conocer y cómo reacciona no solamente Ricardo Monreal, sino varios más en la periferia de la definición presidencial, una sucesión adelantada que mire que ha... Ha acelerado a varios, mire que ha calentado a varios la de 2024. Sobre el tema, el presidente López Obrador dijo esta mañana que es de mal gusto revelar información privada, como lo ha hecho la gobernadora Laida Sánchez aunque le dio su respaldo a ella y también a Ricardo Monreal.
3: La verdad que no afecta mucho, yo diría que nada, porque ya la gente está muy consciente, no se deja manipular, pero es de mal gusto, aunque no afecte, no debería de hacerse eso, no hace falta. Miren cómo les fue a los eh, la guacamaya, ¿sí? que se volvió su pilota, no af afecta políticamente, hasta puede beneficiar, sin duda es de mal gusto, o sea, no no debe de prevalecer eso. Ese es mi, mi punto de vista. Yo estimo muchísimo, 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 muchísimo. La quiero mucho, mucho. La admiro por ser luchona.
1: Hablaba de Laida Sanzores, la gobernadora de Campeche. En fin, vamos a ver, insisto, vamos a ver. Porque esto solamente con esta tendencia, con este tipo de dinámicas, pues parece se va a enredecer. Más todavía. En información internacional, Rishi Sunak, de origen indio, fue elegido como primer ministro de Inglaterra, el tercero en dos meses, increíble, se fue Boris Johnson, llegó Liz Truss, duró 44 días, bueno, ya eligieron a un tercer ministro, a ver si este les dura un poco más, tercer ministro, primer ministro en dos meses, tras ser designado como nuevo líder del partido conservador, el ex canciller. Y ese, el ex titular de Hacienda, amigo del ex primer ministro Boris Johnson, se prepara para enfrentar uno de los momentos más difíciles en la política inglesa desde la Segunda Guerra Mundial. Y en las buenas, porque claro que tendremos como cada tarde buenas noticias, querido Memo, Guillermo Guerrero, ¿cómo estás? Querido Manuel, mi día favorito de la semana, el lunes. Increíble, hoy hoy sí. vamos a hablar de esta polémica que hay en redes sociales
2: de que si el el chino o el mexicano, cuál se debe de comprar o cuál no. Vamos a platicar un poquito de eso y todas las fiestas que vienen de Día de Muertos la próxima semana. Ya, el año va de bajada. Ya, ¿no? ya, esto ya se acabó.
1: Ya uno entra a los centros comerciales y sí, Día de Muertos, pero Navidad ya está ahí también. Un, una, un pan de muertos, una rosquita de reyes y vámonos. Vámonos. Gracias, Memo. Gracias. Nos escucha. Echamos al ratito, Guillermo Guerrero, Nicolás Romay, lista la final de la Liga MX. Querido Nico, ¿cómo estás?
8: Querido Manuel, me da gusto saludarte. Hoy platicaremos de la final del fútbol mexicano. Toluca contra Pachuca se verán las caras para decidir al nuevo campeón. Fórmula 1 en la semana del Gran Premio de México y también la Serie Mundial con los Phillies y Houston buscando el título. Así que mucho que platicar.
1: Muchísimo. Vamos a platicar y a polemizar. ¿Por qué no? Abrazo grande, Nico, Nicolás, Omaico. los deportes. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Ya le informaba, ya estamos conversando sobre este ¿no? que hay dentro de Morena, si hay que leerlo, en el marco de la sucesión de la disputa por la candidatura presidencial de 2024. Laida Sanzor es provocadora, provocadora. Profesional es además una mujer aguerrida echada para adelante y muy querida por el presidente López Obrador amenaza y no es poca cosa al coordinador de los senadores de Morena Ricardo Monreal presidente de la Junta de Coordinación Política el hombre que le ha sacado todas y cada una de las reformas constitucionales que el presidente ha necesitado a lo largo de estos cuatro años todas con un Senado en el que no hay mayoría calificada, en el que Morena y sus aliados no reúnen las dos terceras partes. Ha hecho malabares, ha logrado construir acuerdos y le ha entregado al presidente López Obrador todas sus reformas, todas las peticiones a las modificaciones constitucionales que ha tenido. Y ahora, de las más cercanas al presidente le manda a decir que le va a ventilar quién sabe qué cosas, porque tampoco es que lo explique demasiado. Eso sí, le va a dedicar, asegura, su programa de mañana, el martes del Jaguar, en Campeche, un programa que pagan los campechanos y que ha servido de show de circo eh, mediático y político. De eso queremos platicar con ustedes esta tarde rumbo a la sucesión presidencial de 2024. ¿Qué va a pasar al interior de Morena? ¿Habrá unidad? ¿Confrontación? O ruptura, opinia, arroba, mbs, noticias, nuestro WhatsApp, 5524-99125, viene el teléfono en cabina, 5166 y a propósito de tiempos políticos, de calendarios electorales, antes de llegar a 2024, hay una parada en el calendario electoral, una parada en las urnas, la elección en el Estado de México.
5: Soy orgullosamente aliancista, y todo esto es el alma y el corazón de esta defensa. Construiré respetando la representatividad y las convicciones de todos los partidos que sumen su fuerza política a esta causa común. Lo haré privilegiando las coincidencias, que son muchas, y sobre todo lo haré con un profundo amor por el Estado de México. Es momento de defender lo que se ha hecho, y lo que se ha hecho bien. Trabajar por el bien de las familias mexiquenses, trabajar por un mejor Estado de México, consolidar el trabajo para las mujeres, impulsar el trabajo para los jóvenes. Es momento de defender con carácter y firmeza el Estado de México.
1: La voz de Alejandra del Moral, todo apunta ya va a ser la candidata del PRI al gobierno del Estado de México. Desde hace meses ya, desde hace un buen rato, Morena puso sobre la mesa el nombre de Delfina Gómez, la exsecretaria de Educación Pública que volverá a competir en su segunda su segunda oportunidad, su segunda vuelta volverá a competir por el gobierno mexiquense. Vaya, tiene ya hasta coordinador de campaña Horacio Duarte que hasta hace unos días era el titular de aduanas en el gobierno federal. parece que en el gobierno del presidente López Obrador, pues van va por todo, no van a ser testigos, únicamente van a competir, van a tratar de arrebatar esa entidad en donde, ojo, nunca ha habido alternancia, siempre ha gobernado el PRI. ¿Qué pasa en la otra esquina? Bueno, pues el PAN ya puso sobre la mesa un nombre, el de Enrique Vargas, alcalde, exalcalde de Whisky Luca, actual coordinador de los diputados panistas en el Congreso mexiquense, el PRD trae Omar Ortega. Y entre los tres partidos, ahora que el PRI ha puesto el nombre de Alejandro Moral, pues buscarán ponerse acuerdo e ir juntos. Por lo menos eso es lo que han dicho los presidentes nacionales, estatales y estos tres aspirantes a la candidatura mexiquense, a la gubernatura del Estado de México. ¿Quieren ir juntos? ¿Quieren caminar de la mano? ¿Lo van a lograr o no lo van a lograr? Hay un competidor más, hay un competidor adicional, Movimiento Ciudadano, que lleva a Juan Cepeda como su carta fuerte, Juan Cepeda, exalcalde de enero senador de la República, en fin, las cosas están calientitas. Y antes de llegar al 2024, pues esa es una parada obligada, esa es una aduana que hay que cruzar. El Estado de México y Coahuila, insisto, el Estado de México y también Coahuila, entidad, es donde no ha habido alternancia, nunca en donde ha gobernado siempre el PRI. El ambiente está muy calientito, que viene, que sigue, sí, hace... Tres semanas estaba con nosotros en esta cabina Alejandra del Moral. Nos decía pues ya es cosa de días para la definición, y llegó la definición a finales de la semana pasada. Alejandra, qué gusto, ¿cómo estás?
5: Hola Manuel, qué gusto saludarte otra vez.
1: Muy buenas tardes, igualmente, qué gusto, qué gusto escucharte. Pues ya eres, a ver, eres la coordinadora por la defensa del estamico, de pero de facto, pues, eres una virtual candidata o precandidata al gobierno del estado de México, Alejandra.
5: Pues soy coordinadora y la verdad doy con muchas ganas de construir para adelante todo lo que viene. Estamos en una etapa de construcción interna en donde estamos buscando generar todas las condiciones de unidad, de inclusión de todas y de todos los prisas, El siguiente paso será la construcción de la coalición y ya eventualmente pues la campaña
9: para el próximo año.
1: Ahora, ¿qué ves? Es decir, esta defensa del Estado de México, ¿en qué consiste? ¿Qué ves para los próximos meses y cómo están los tiempos para la definición ya de la candidatura, Alejandra?
5: Pues mira, ahorita es lo que te insisto, construir la unidad de todos los pristas, eh, la inclusión, abrir, a hablarles a todos, abrir a todos, organizarnos nosotros. Es momento de construir un proyecto común en donde entre el PAN-PRD Defender lo que se ha hecho y que se sigue haciendo bien, trabajar y encontrar el proyecto común para el beneficio de las familias mexiquenses. Y bueno, consolidar, por supuesto, el trabajo en favor de las mujeres, de los jóvenes. Eh, se tiene que firmar el convenio de coalición este año, el proceso electoral formal empezará el 2 de abril. Pero antes de eso, pues tienen que haber los procesos internos, la instalación del Consejo General del Instituto Electoral del Estado. Entonces bueno, ya tenemos mucho trabajo que hacer de aquí para
1: adelante. Bueno, el viernes platicamos con Enrique Vargas, Enrique Vargas que digamos es la carta fuerte del PAN para la candidatura al gobierno del Estado de México. Te daba la bienvenida, decía, podemos construir en unidad, él hacía votos por una por una alianza. ¿Tú también crees en esa alianza? ¿Tú también crees que el PRI, el PAN y el PRD deben ir juntos a la elección por la gubernatura el próximo año, Alejandra?
5: Por supuesto, lo construimos en 2021, fue una alianza exitosa, nos dio resultados que todos conocen, hoy gobernamos más de 75 municipios juntos, y yo creo que es muy importante que sigamos esa ruta de comunicación, de respeto, pero sobre todo de encontrar eh, el punto común para dar la mejor propuesta a la ciudadanía mexicana.
1: ¿Cómo te imaginas esa, esa construcción, la definición, digamos, ya avanzadas las semanas, transcurridos los meses, la definición? ¿Cómo elegir al mejor o a la mejor posicionada para ser la candidata y que eso no rompa la, la eventual eh, coalición?
5: Mira, yo creo que tanto Omar Ortega como Enrique, tu servidora, somos políticos que... Eh, Queremos mucho al Estado de México, que somos profesionales de la política, que sabremos encontrar eh, nuestras coincidencias sobre nuestras diferencias y las dirigencias nacionales y las dirigencias estatales también estarán en la mesa poniendo lo mejor de todos para poder sacarlo adelante.
1: Bueno, me decís... ¿Qué mecanismo, qué sí. método?
5: Pues no, no lo sé, no. apenas vamos a empezar esta semana con esas pláticas pero estoy segura que el resultado será positivo.
1: ¿Pero ¿pero qué te parecería? Digamos, ¿Una encuesta? ¿Una elección interna? No sé, que haya ¿Hay
6: que unidad. valorar
5: eh, el, eh, todo lo que implica el Estado, el número de votos, los perfiles, eh, ¿no? este, los municipios que gobierna cada uno, pero uh -huh. lo más importante, o lo que nos va a llevar a tener un buen resultado es que no solamente sea una alianza electoral, sino que podamos encontrar el punto fino para la construcción de la solución a los problemas que viven las familias mexicanas.
1: Bueno, me decía Enrique Vargas que este año, que en diciembre, quizá más tardar, porque pues hay quienes ya se adelantaron. Delfina Gómez, por ejemplo, en Morena y lo conversábamos contigo hace algunos días que estuviste acá. El Delfina Gómez, pues ya es, digamos, para todas las, para todos los efectos, la candidata de Morena al gobierno quien Se trae ya coordinador de campaña. Coincides en que sería deseable que este año hubiera una ya definición o por lo menos quedará más o menos claro encaminado quién va a ser el candidato, la candidata al gobierno del Estado de México.
5: Sin duda alguna, yo creo que sí. vamos a hacer todo para que este año podamos tener ya una propuesta seria en firme y arrancar el próximo año al 100%.
1: Bueno, pues vaya reto, nunca ha habido alternancia en el Estado de México, ya hemos visto lo que ha ocurrido con la planadora de Morena en las elecciones de este año y del año pasado. ¿Eres optimista, Alejandra? ¿Va a ganar el PRI el Estado de México?
5: Pues, pues mira, más que optimista, soy objetiva. El PRI del Estado de México es el PRI. Más organizado eh, el PRI con mucho mayor compromiso con cuadros que prestigian al partido, que hemos dedicado toda nuestra vida en, en forma seria, sin escándalos, a la construcción del de, Estado de México. Y más que optimista, digamos que soy una mujer muy trabajadora soy una mujer que está lista, que ha crecido, nacido, crecido, sufrido también en el Estado de México y que tiene hoy un, un gran compromiso para sacarlo adelante.
1: Bueno, pues en el camino habrá mucho que platicar, lo iremos conversando contigo Alejandra, como siempre, pero gracias. Mucho
5: gusto, Gracias Manuel.
1: Que estés muy bien, gracias Alejandra, el moral, la virtual, para todos los efectos, es la virtual que candidata al PRI al gobierno del Estado de México, acá le llaman coordinadora por la defensa del Estado de México, pero bueno, es la carta fuerte de los PRIistas para retener esa entidad, para... Volver a ganar un estado en el que no ha habido nunca, ha habido alternancia. Ahora con 23 pausa, volvemos a más.
10: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales, Twitter, Facebook y TikTok. En el López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín, en MBS Noticias. NBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos, casi llegamos a la media a la hora con 26 jaloneo. La cosa está de pronóstico reservado. Vaya por palomitas, porque se están dando con todo y lo que falta dentro de Morena. Oscar Palacios, Oscar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Manuel? Buenas
9: tardes. Bueno, pues ante la amenaza de la gobernadora de Campeche, Laira Sanzores, de quemarlo en el llamado martes del Jaguar, el coordinador de Morena mencionado Ricardo Monreal, aseguró que solo tiene temor a Dios y se pronunció por mantener la unidad en su partido. En conferencia de prensa, Ricardo Monreal se dijo sorprendido por lo que está ocurriendo, ya que dijo, había mantenido una relación de respeto con Laira Sanzores, incluso no ha tenido diferencias con su gobierno. Señaló que tiene la conciencia tranquila, y aunque aclaró que por lo pronto no cuenta con elementos para presentar una denuncia por espionaje, podría hacerlo si se llega a presentar un audio ilegal. Escuchemos.
7: Nunca he tenido temor, no tengo miedo a nadie ni a nada, solo tengo temor de Dios, porque soy un hombre creyente, soy un hombre con principios y obviamente yo espero que la unidad prevalezca por encima de la insidia y la infamia pero si no fuera así, tengo mis derechos a salvo y actuaré conforme a la ley y conforme a la Constitución en el caso de que se presentara algún evento en mi
9: contra. Monreal Ávila coincidió con la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que no conviene ninguna división al interior de Morena, pero aclaró que defenderá con pasión sus aspiraciones presidenciales. Escuchemos.
7: Coincido con él en el sentido de que no le conviene al movimiento ninguna división. Que coincido con él en que tenemos que estar unidos para enfrentar el futuro de la nación y que tenemos que superar cualquier diferencia. Apuesto a la concordia, no a la confrontación. Soy un hombre de conciliación, no de rupturas, pero defiendo con pasión en lo que creo y defiendo con energía mi condición de aspirante a la Presidencia de la República.
9: El coordinador de los senadores de Morena reconoció que hay quienes no quieren que participe en el proceso para buscar la candidatura presidencial de su partido en 2024 aunque dejó en claro que no se va a dejar ni se va a rajar Ricardo Monreal denunció además que todos los días recibe ataques en redes sociales de cuentas que alaban a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum por lo que ha ordenado, dijo ya, un estudio forense para denunciarla se trata, dijo, de una guerra practicida que no les va a resultar y solo pone en riesgo el triunfo de Morena en las elecciones
1: de 2024 Man. Manuel es el reporte, buenas tardes muy buenas tardes Oscar hasta luego. Hasta muy pronto Ricardo Monreal contesta dice pues se meten conmigo tendré que tomar otra ruta, otro camino cuál será esa ruta o cuál podría ser ese camino lo veremos por lo pronto Laida Sanzores se manda sola Laida Sánchez va tomando estas decisiones porque así se le ocurre o hay un interés, hay una intención política detrás de lastimar, de dañar a un posible aspirante presidencial y de beneficiar a otros candidatos a otras corcholatas. ¿Qué es lo que está buscando Laida Sanz? ¿Por qué en octubre del 2022 decide hablar en su programa que pagan los campechanos, por cierto, del de presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de Ricardo Monreal, del hombre que le ha sacado Todas las reformas constitucionales al presidente, todas las propuestas de reforma constitucional que López Obrador ha puesto sobre la mesa, aún sin contar con mayoría calificada, aún sin tener las dos terceras partes de los votos en el Senado, que ha construido, que ha cedido, que ha hecho malabares, vaya, que ha hecho y deshecho para poder cumplirle el deseo, si no es que el capricho al presidente, ¿por qué, por qué se le lanzan ahora así? ¿Qué hay de fondo? además de lo obvio, claro, la disputa por el poder y la sucesión adelantada, la sucesión rumbo a 2024 del tema, habló el presidente esta mañana, Rocío Méndez, Rocío, buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes, con algunas referencias históricas, pero un posicionamiento muy concreto, el presidente Andrés Manuel
4: López Obrador se pronunció así sobre este tema, vamos a escuchar.
3: La verdad que no afecta mucho, yo diría que nada, porque ya la gente está muy consciente, no se deja manipular, pero es de mal gusto, aunque no afecte. No debería de hacerse eso, no hace falta. Miren cómo les fue a los de eh, la chachalaca y la guacamaya, ¿sí? que se volvió su pilota. No, eso no funciona. No afecta. Tener confianza que la gente tiene criterio. A veces eso tiene efecto de boomerang. Perjudica a quien suelta ese tipo de cosas. ¿no? Afecta políticamente. ¿no? Hasta puede beneficiar. Sin duda es de mal gusto. No debe de prevalecer eso. Ese es mi, mi punto de vista. Yo estimo muchísimo. La admiro por ser luchona. Al aire de la que ha enfrentado todo, y también respeto a Ricardo Monreal. No hay que pelearnos.
5: Manuel, el reporte al momento.
3: No hay que pelearnos,
1: dice, gracias Rocío. Buenas tardes. Muy buenas tardes, parte de la mañanera, no hay que pelearnos, pero pues para que no haya pleitos se necesita que haya mesura, y acá no parece haber demasiada, al contrario, hay provocación, hay amagos, de un lado y del otro pues ya hay respuesta, porque Ricardo Monreal lo dice y lo dice con todas sus letras, no se va a dejar.
0: En noticias, la opinión de Ezra Shabot.
1: Ezra, querido Ezra Shabot, qué gusto, qué gusto saludarte. Empezamos una semana pues, movidita, ¿no? En donde hay promesa de show, de entretenimiento, si no es que de circo. ¿Cómo te va, Ezra? Qué Manuel. Buenas
11: tardes, buenas tardes al auditorio más allá de lo que diga el presidente en la mañana que no tiene ninguna trascendencia con respecto a la lucha política porque pues, sus llamados no son escuchados vamos, no es lo que en realidad sucede esto es propaganda de otro tipo en realidad lo que sí está sucediendo es que eh, en este juego político en el que realmente puso el presidente de la república a todos sus, eh, digamos precandidatos, a sus corcholatas como respectivamente las menciono o las menciono como tal lo que ha hecho es rebajar y se ha rebajado enormemente el discurso o la forma de competir. Estamos ante lo que muchos llaman un pensamiento primitivo, o sea... Estar sacando cuchillos, estar insultando, en un lenguaje donde el propio secretario de Gobernación pues, ha de, ha, se ha dedicado a eso, a, a andar usando ese, ese lenguaje de eh, pues el, de barrio. Dicen algunos, había que darle más eh, eh, pues fuerza a lo que se habla en los barrios que lo que dicen los políticos. Pero ese es el asunto, Manuel. Estamos ante esta idea de mis chicharrones truenan y yo tengo en mis manos los cuchillos y te vas a ir allá sabes dónde si no me haces caso a mí ese es el nivel del de juego político al interior de Morena y hacia afuera de la misma forma están copiándole un poco a el propio discurso no un poco un mucho el discurso del presidente y eso fue lo que hizo la Sanzores. Sánchez la no se mueve solita no no es una eh, mujer que tiene en este momento un uh, proyecto político con respecto a la presidencia de la República su proyecto es apoyar a Claudia Simba, esa es su jugada Claudia Simón mientras el metro se le hace pedazos ella sigue bailando y haciendo campaña en otros lados como parte de su show y de su proyecto político la realidad mexicana es algo que no les interesa o la problemática no está en su línea y lo que sí tienen es claramente el objetivo de hacer pedazos a sus contrincantes. Y eso, ahí está la orden hecha, bueno, la orden de salida desde quién sabe dónde, uh -huh. o más bien, pues sí si sabemos desde dónde, desde lo que es los, cuart los cuarteles de campaña de Claudia Sheinbaum donde se está generando este tipo de eh, Ahora hacia Ricardo Monreal. Hay es que sacar a Monreal de la jugada al mismo tiempo que se está golpeando a Marcelo ¿verdad? Marcelo que se pinta caritas ahí de calaveras y cosas por el estilo sí, de algo, Catrina. Algo, andaba de Catrina verdad,
1: el dice, fin de semana.
11: Pues sí, así es de los ridículos que tienen que hacer los políticos para ganar
1: su propio, el propio bueno, voto. Pero es, bueno, qué duro, qué duro, ese, Son las ese, tradiciones ese, mexicanas esa. Esa. Se acuerdan cuando son candidatos, cuando no, bueno, bueno. entonces
11: se van a testificar a otro lado. Pero bueno, bueno, así es como juegan.
1: Oye, no sí. le cuesta trabajo a Laida Sanzules jugar rudo, no vaya. Ella, no, para nada, parece para que nada. lo disfruta, es, le es, encanta. Son los golpeadores del sistema,
11: ¿no? Y a ella la pusieron a eso y ahora está fundamentalmente en esa línea. Por eso es que hoy. Monreal hace unos, una hora, da esta conferencia de prensa, en donde dice abiertamente, yo no juego esta, primero Laida le dice que el mañana le va a sacar los trapitos, y va a ser otro martes del Jaguar contra él, y luego le dice que no, pero como Monreal ya se le puso al rico diciéndole, órale, a ver, éntrale. A ver de cómo nos toca, sí. Así es, así se las juega, ¿no? Es, es, es muy, muy bonito esta forma de, de, de deshacer o desgraciar la política mexicana. Entonces dice que sí, que mañana va, porque como tú me contestaste feo, hay que voy. ¿Eh? Esto que es finalmente una verdadera degradación de la política y del juego del poder, pues a lo que te lleva es a eso, ¿no? A un modelo no, ni por monreal, no está simplemente moviéndose en el camino... De la salida, no le gusta, no quiere hablar de la salida y por eso uh -huh. pues sigue apegado y yo y el presidente y les juro que le, sí, yo estoy en moneda pero ya me voy. No tiene ninguna posibilidad real, lo que está haciendo es defenderse, tratar de evitar que la mayor cantidad de golpes que le pueden llegar desde el poder terminen sacándolo de la jugada y destruyéndolo como tal. El resto de los candidatos está jugando al poder chicharronero. Así se llama. <risa> es a ver cómo puedes contra Miesa, Dan Augusto, es la propia eh, Claudia Seno y eventualmente eh, Marcelo Ebrard que tendrá que entrarle ahí porque se le van a juntar en ese nivel, en ese nivel del discurso primitivo. Eso es lo que están jugando, con eso están, están intentando moverse. Y un Ricardo Monreal que más allá... En de pues, tratar de defender la posición desde el Senado, le queda claro que los espacios se le cierran, la posibilidad de continuar en Morena es prácticamente nula, y está esperando a que lo echen, porque él no se va a ir, está esperando a que le digan ya no hay lugar, y cada mención del presidente de que no, yo lo estimo y lo quiero, es como para él una... Un tanque de oxígeno, aunque sea chiquito, para poder seguir subsistiendo En tanto, el juego de las corcholatas sigue funcionando Algo que me queda claro para Monreal, no le queda mucho tiempo Y tendrá finalmente que entrar en esta nueva dinámica Que es lo que veremos en unos cuantos meses, sin duda alguna De aquellos que no ganaron la candidatura en Morena Básicamente las figuras del de propio Adán Augusto Veremos qué es lo que hace, que anda hasta inventa candidaturas militares eh, eh, la propia eh, Claudia, perdón, el propio Marcelo Ebrard jugando a la calabrita y por supuesto <risa> el, 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 la, la figura de un Monreal que tendrán que ver qué hacen fuera de Morena o fuera por lo menos de la candidatura. Si se alinean o pues, si finalmente juegan a otra opción. El gran riesgo del PRI siempre fue la disidencia interna, fue lo que lo hizo pedazos, sí. lo, 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 prácticamente lo sacó del poder. Fue la figura de Cuauhtémoc Cárdenas de Porfirio Muñoz Ledo y eventualmente un López Obrador que no jugaba en esa época, pero que pues ahí está y sabemos de dónde proviene. Ahora ahora ahí está el gran riesgo de Morena, la fractura interna y más que candidaturas de oposición, yo te diría la fragmentación de Morena que muchos en la oposición están esperando para ver finalmente cómo ah, sí. mover las fichas ah, sí. para la sucesión
1: presidencial. Bueno, que los lunes eras optimista, esa, vienes muy, vienes ya, muy filoso. Dice, vienes Manuelito, muy que filoso. Man, que, 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 no, en este país los optimistas son pesimistas con falta de <ríe> información, y la
11: verdad es que pues ven los, ven los,
12: Entonces a va a haber
1: ruptura, o sea, va a haber ruptura en, en Morena hoy, mañana, en una semana, en un mes, en un año, sí. pero va a, haber, va a haber ruptura, se van por a lo fracturar.
11: Menos, por lo menos en la figura de Monreal, sí, o sea... Eh, a lo mejor, yo no sé si una figura como el Augusto se vaya a alinear a lo que será o lo que se percibe ahora como la candidatura de Claudia Seyman, Manuel, el, lo que podría ser un propio Marcelo Ebrard, que también pues, no sabemos hasta dónde su capacidad de rebeldía le dé, pero un Monreal, que no, obviamente Monreal, está es la última llamada y la va a jugar fuera. ¿Qué implica eso y cómo se va a mover? No lo sabemos. Nadie lo puede saber en este momento, pero lo que queda claro es que los cañones están muy fuertes, los golpes están en ese nivel, y estás hablando de lo que en el PRI se llamaba el sector del Bronx, en el, en el, en el Congreso, en la Cámara de Diputados, fundamentalmente, que eran los golpeadores. Uh -huh. Hoy el juego en Morena es un juego de golpeadores, de, eh, de sectores muy agresivos, de cuates que pues ha de madre. Hacen política y en, en ese juego es como se quiere manejar, y no solamente ahí voltea a ver lo que sucede en el Senado de la República cuando tú crees que ahí el nivel es mucho mayor y oyes las discusiones y los epítetos que se lanzan ahí, las mentadas y las eh, formas en las que se manejan y te das cuenta que pues sí, esta degradación de la política en México ha llegado a niveles que uno nunca creería pero bueno, pues finalmente eso es lo que hay y con eso hay que pues tratar de moverse en este espacio político
1: mexicano. Oye, a veces espacio para la mesura todavía en teoría, Laida sansores no iba a transmitir su programa sobre Ricardo Monreal, primero dijo que sí, luego se echó para atrás, luego cuando Monreal contestó dijo, ah, bueno, pues entonces sí, vamos con todo, no sabemos realmente de qué irá, si será una crítica, si será un audio, si será un video. ¿Hay tiempo para la mesura o para la presión política de aquí a mañana por la noche, mañana martes del Jaguar?
11: Pues yo creo que eso depende de la estrategia de la campaña de Claudia. O sea, hay que recordar que esto está en función, él ¿no? está apostando, o sea, su juego político es sacar en este momento de la jugada a Ricardo Monreal. Y este brincar de un lado a otro de te voy a denunciar y mejor ahorita no, etcétera, pues va por ahí. Hoy, hoy, hoy lo dijo Monreal abiertamente, cuando le dijeron, oiga, oh, se va a ir, no se va a ir, dijeron, a ver, a mí me están haciendo campaña negra, Paña Sucia, desde las oficinas de Claudio Silva, o sea, le, le trató primero de, ya sabes, de decirle, eh, eh, voy a hacer una investigación forense, ya está hablando hasta de muertos, bueno, pues así se llama, ¿no?, de dónde vienen los los tweets que me están golpeando, y le resulta claramente que son pues, del mismo lugar en donde me están favoreciendo... ...a Claudia Simón... ...es obvio que se trata de un juego político... ...que proviene de la casa de campaña... ...que hicieron abiertamente de Simón... ...y que bueno, pues ahí está el juego... ...y no lo van a parar... entonces dependiendo que decidan... ...si les conviene elevar el nivel... ...y pegarle a Monreal y de una vez sacarlo... ...obligarlo a definirse o no... ...que el presidente tenga que ver con eso... ...no lo sabemos, no lo sabemos... ...el llamado a la calma de la mañanera... ...es otro juego distinto no no es ahí donde se toman las decisiones ni donde se emiten los mensajes, por lo menos no para sus propios candidatos. Pero bueno, pues mm -hmm. ahí está, veremos finalmente si hay una del presidente. Mañana lo sabremos. En el momento en que veamos a la señora Selaida pues, soltando, es algo así como su gran golpeadora, su francotiradora de Claudia Silva desde la propia... Desde, desde allá, desde el estado de Campeche, mm -hmm. en donde otras cosas se, 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 se cuecen bastante rápido y que tienen la fuerza suficiente como para, para hacer pedazos a muchos y sino que le pregunten al lito cómo, cómo está sintiéndose en este momento vamos,
1: vamos a ver esa por lo pronto sí. mañana doble dosis de palomitas, mañana por la noche doble <risa> dosis de palomitas, abrazo <risa> claro. grande, gracias, gracias, gracias. Hasta luego, Isra, Shabot, muy buenas tardes, en fin, ahí queda el jaloneo, a ver qué pasa, pero están duras las patadas por abajo, sí, pero ahora también por arriba de la mesa. Le damos un giro a la información. El huracán Roslin, las afectaciones, el saldo, el recuento de los daños. Hasta Nayarit, vamos contigo, Aurora Candela. Aurora, buenas tardes.
13: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, pues para eh, comentarte que el huracán Roslin dejó como cifra preliminar tres muertos en Nayarit y alrededor de 30 localidades que resultaron con graves afectaciones. La zona más afectada en Nayarit fue el municipio de Santiago y en donde eh, pues el huracán Roslin impactó como categoría 3 la madrugada del domingo. Y bueno, eh, sobre las localidades más afectadas, las haciendas, la isla de Mezcalpitán, el Pueblo Mágico y Boca de Camichín, en donde, por cierto, nos reportaban desde muy temprano ese día, muchas familias de pescadores perdieron casas, se reportan que muchas casas perdieron los techos, se derrumbaron casas totalmente y también en esta localidad de Boca de Camichín se perdió el 85% de la producción ocionera. Eh, también localidades en la zona norte aún continúan sin luz eléctrica y bueno, ayer precisamente por la madrugada se desbordó el río San Pedro, lo que ocasionó que eh, pues el municipio de Tuxpan se inundara. Eh, hasta el momento todavía hay algunas zonas bajas en donde el agua todavía eh, pues persiste en las calles y bueno, eh, la zona más afectada fue Santiago, eh, quedó devastada y sobre este tema nos comentó precisamente el alcalde del municipio de Santiago Iscuintla, Eduardo Lugo, sobre la desolación que se vive en estos momentos en esta zona.
12: ...debido a la cantidad de postes que derribó el, el huracán este Roslin... ...tenemos un panorama en cierto punto desolador en la zona de las haciendas... Eh, ...y con la plena solidaridad, allá hubo casas, casas completas derrumbadas... Eh, ...escuelas dañadas, domos con sus láminas todas destruidas. No,
13: ...de lo que pasó aquí en el estado de Nayarit, del gobernador del Estado, Miguel Ángel Navarro Quintero dijo desde muy temprano que, bueno, se van a utilizar todos los recursos materiales y financieros del Gobierno para poder construir, reconstruir nuevamente, pues estas casas que quedaron destruidas aquí en el Estado
1: de cerca esto, tres muertos, nos confirmas entonces, Aurora, sí, sí. es el paso, el saldo, parece que ya pasó lo peor, pero hay que seguir muy pendientes de los anuncios de las autoridades de protección civil, y no arriesgar, porque no, no vale la pena. Gracias, Aurora.
13: Así es, que tengan bonita tarde.
1: Igual para ti, muy buenas tardes, bueno, eso en el estado de Nayarit, ¿cómo andan las cosas en Colima, Heidi de León, Heidi, buenas tardes.
5: Manuel, buenas tardes, te saludo con mucho gusto, así como a todo el auditorio. El sistema de protección civil en el estado de Colima descartó daños graves en el estado por la tormenta tropica, tropical Roslin, que en la entidad ocasionó un derrumbe en la carretera de Minatislam, encharcamientos en el municipio de Manzanillo y oleaje alto en las playas del estado. Debido a esta tormenta, Manuel, desde el viernes la Capitanía de Puerto en Manzanillo cerró la navegación para embarcaciones menores, y a partir de este lunes se autorizó el retorno de las actividades marítimas, especialmente la pesca, que es la más afectada cuando se cierra la navegación. Así también este lunes el Ayuntamiento de Manzanillo permitió a la población regresar a la playa después de que este fin de semana se prohibió el acceso a las mismas con la finalidad de evitar riesgos ante el oleaje elevado. En Manzanillo, Manuel, cuatro personas que viven en una zona de riesgo pasaron este fin de semana en el albergue que se instaló en el Conalep, pero ya regresaron a sus viviendas mientras que en la playa del Paraíso en Armería, una de las más afectadas durante la temporada de lluvias, los ramaderos resguardaron las pocas pertenencias con las que todavía cuentan tras las afectaciones por el sismo del pasado 19 de septiembre y hoy se reportan listos para recibir a los turistas y a la población que decida visitarlos. Desde Colima, así las cosas,
1: Manuel. Bueno, entonces, allá aparece ya la situación es otra, están listos para recibir turistas, en fin, el paso de Roslin y esta, este recuento de daños. Gracias, Heidi. Estamos al
5: habla, Manuel.
1: Claro buenas que muy, muy buenas tardes. El sistema de protección civil, afortunadamente allá, a diferencia de lo que nos reportaba Aurora Candelas en Nayarit, ha descartado en Colima daños graves en la en la entidad Laura con 49 pausa volvemos a más.
10: redes sociales para que siga en contacto twitter facebook y tiktok m lópez san martín
0: continúa con la información con manuel lópez san martín en mbs noticias ya estamos de regreso MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Los numeritos del día. Sí, Clali, Sáenz y Clali, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
14: Hola Manuel, buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. En este momento están registrando ganancias los principales indicadores. En Estados Unidos el Dow Jones Industrial avanza 1.17%, el Nasdaq gana 2.33% y gana también el S&P de la Bolsa Mexicana de Valores 0.94%. Se cotiza en 47.567.84 unidades. En el mercado cambiario, el dólar en metanilla bancaria se compra en 19 pesos con 32 centavos, se vende en 20 pesos con 50, el euro se compra en 19 pesos con 46, se vende en 19 pesos con 96 centavos y finalmente el precio de la criptomoneda más conocida, el Bitcoin, es de 402.503 pesos por cada criptomoneda. Manuel es mi reporte, buenas tardes. Gracias,
1: buenas tardes, Itlali. Economía y finanzas. Con Eduardo Torreblanca. Lalo, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo te va?
15: Igualmente, iniciamos la semana, Manuel, me da gusto saludarte y poder saludar a las personas que nos escuchan. Buenas tardes. Muy
1: buenas tardes, da para ser optimistas, da para tener un poquito de esperanza, Lalo, este dato de que la inflación por lo menos ya no subió, es, digamos, una, es una inflación muy alta, pero menos alta que lo que habíamos reportado. El presidente hoy casi lanzaba las campanas al vuelo en la <risa> mañanera. ¿Cómo lo ves, Lalo? Bueno.
15: A mí me parece que hay que ser lo más realista posible tratándose de la inflación, que es un proceso económico que con mucha facilidad se descompone y no con tanta o la misma facilidad se compone. Es decir, si la inflación en la primera quincena del mes de octubre cede ligeramente, pasa de la primera quincena de septiembre, en donde el índice anualizado estaba en 8.76%, pasa a la primera de octubre a 8.53, evidentemente hay un retroceso claro, pero me permite pensar que no sería del todo confiable en cuanto a que sea irreversible, es decir, es posible que esto, esto que hemos visto como una, como que cede la inflación, cede las presiones inflacionarias, pudiera llegar a presentarse posteriormente. En todo el mes de septiembre se registró 8.70%, de 870 a 853, sí, sí hay un avance, claro, pero eh, sigue siendo el tercer registro con desaceleración, cosa que da gusto. Sin embargo, no deja de ser el trigésimo noveno por encima del rango máximo de 4%. Eh, y bueno, para valorar qué tanto es ya de importante, es necesario observar el dato de la inflación subyacente. La inflación subyacente es aquella en, en cuyo cálculo se eliminan los datos más volátiles que pueden ser el resultado, y entonces se tiene un dato más confiable en cuanto a tendencia de la inflación se refiere. Esta inflación marca la tendencia del proceso inflacionario. En la primera quincena de septiembre, el dato de inflación subyacente fue de 8.27, en la segunda quincena de septiembre, de 8.28%, y subir ligeramente en la primera de octubre de 8:39, es decir, ahí está la presión inflacionaria todavía. Exceden en otros terrenos, pero la tendencia de la inflación se mantiene, no crece de manera importante, no decrece de manera significativa, sino se mantiene. Siguen siendo los alimentos los principales causantes de presiones inflacionarias, los productos pecuarios, 15.09% la canasta básica general, 9.26%. El otro día, Manuel, estaba yo checando datos de la inflación en la Gran Bretaña, ya de cuenta que se hubiera uh -huh. redactado en México, ¿eh? la misma inquietud que de los energéticos, los precios de los alimentos, son los que están generando generalmente las presiones inflacionarias en todo el mundo. Esperemos que así llega eh, la tendencia hacia la baja, aunque sea de manera discreta, pero bueno, por lo pronto hay que estar observando. Yo recomendaría no hacer la fiesta porque nos va a seguir saliendo muy cara si compramos en este momento los menesteres necesarios para esa fiesta en favor de la baja inflacionaria. Pues
1: sí, pues sí, ahí está, 8.53, entonces la inflación la primera quincena de octubre es menos sí que lo que se había reportado sí. en septiembre y en agosto incluso, digamos, es la inflación más baja, si lo podemos llamar así, en cinco quincenas, pero sigue sigue muy alta, Lalo.
15: Sí, sigue siendo, digamos, un proceso necesario de vigilar, de cerca, de observar, pero bueno, ciertamente va bajando bien pianito, como decía en mi tierra, bien pianito ahí va hacia abajo, ojalá se mantenga, esa tendencia.
1: Bueno, pues ojalá, ojalá, lo tenemos? ¿Tenemos postre?
15: Claro, es una es un postre importante en esta fecha, en una fecha como hoy, pero en 1929, resultó jueves, el 24 de octubre de 1929, fue jueves, y la bolsa de Nueva York se desploma en una sola jornada, 9%, Uy. y da inicio a la Gran Depresión.
1: Mira, qué buen, qué buen dato para regresar para recordárlalo. un dato para la memoria y para contextualizar lo que vimos hoy, abrazo grande igualmente van a gusto saludarte saludos al público muy muy buenas tardes, es Eduardo Torreblanca y tenemos al 3 para la hora como todas las tardes claro que tenemos buenas noticias
2: muchas gracias Manuel que arranque la semana más colorida del año Faltan ocho días para Día de Muertos y acá en la Ciudad de México ya todo es color sempasúchil, que los alebrijes, que la flor esa de terciopelo, que no sé cómo se llama, pero que en mi mercado le dicen perritos.
4: Mucho
13: cuidado señores, porque la muerte anda lista, en el panteón de dolores ya nos tiene.
2: Este fin de semana hubo desfile de Catrinas y el desfile de la ciudad será el próximo sábado en punto de las 5 de la tarde, saliendo de Chapultepec y terminando en el Zócalo con la presencia de Ángel Aguilar.
10: Salí
14: desde un templo, un día, por cierto, ¿ya
2: tiene todo para su ofrenda? Ándele, porque luego se pone todo más caro.
4: La muerte no enseña el cobre, tampoco hace distinciones.
2: Oiga, y hablando de cempasúchil. Hay por ahí varias publicaciones en redes sociales en donde se pide que no compren cempasúchil chino y que mejor compren el de México. El equipo de investigaciones chismosiánicas, o sea yo, estuvo platicando con varios vendedores y piden que usted compre lo que se le dé la gana. Todas las flores se cultivan en México, con productores nacionales y son híbridas que resisten mejor el transporte. Y las condiciones del clima, que si tiene las hojitas más amarillas, que si son más naranjitas, eso depende de la variedad, así que usted cómprele sin miedo en los mercados, ándele y que tenga usted un feliz lunes.
5: Si los floricultores han decidido sembrar híbridos es por necesidad, no porque sean personas malvadas que quieren acabar con la diversidad, Sempasuchil híbrido les ofrece varias ventajas. Una es que resiste mejor las plagas y el clima, la dos es que te da mayores flores por cada planta, la cuatro es que no crece mucho así que es perfecta para transportarse y es mejor pagado. En México el campo está sumamente olvidado y las personas no estamos acostumbradas a pagar lo que realmente valen las cosas. La gran mentira es que el cempasuchil híbrido no se puede reproducir. ¡Claro que puede! Necesitas machos, hembras y un polinizador. Y que este año, si de verdad quieren apoyar a los floricultores, compren los dos, de
1: maceta y de ramo. ¡Mi querido Memo! y Herrero, qué gusto! ¿Cómo estás? Muy bien, Manuel. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está eso del cempasúchil chino? Ay, ay. ¿De dónde salió? ¿Quién lo trae? Pues ya, ya van como dos. ¿Cómo le identifica en... uno? <risa>
2: Porque tienen los ojos así. Estábamos platicando Eric y yo que llevan como dos o tres años que salen estas publicaciones en redes sociales sí. de que hay hay variedades de sempasuchili y Chile, que no, no compren el chino porque, porque no, que viene de China, ya sabes. Entonces fuimos a preguntar, fuimos a preguntar a los, a los vendedores de Zempasuchi, a ver si era verdad esto de que hay un Zempasuchi chino y uno. Nos dice, todo se cultiva aquí. O sea, es, lo único que logran con estas publicaciones es que nosotros no vendamos. Todo se hace aquí, mm. todo se hace en los campos mexicanos, todos. Hay diferencias. El, o sea, es un híbrido que resiste mucho más el, el, los cambios de clima o dura más tiempo en, en, en las macetas. Pero es de todo, todo, todo lo hacemos aquí. Entonces, pues por favor, cómprenos. Nos pidieron ahí que, este, que, que los apoyáramos. Compr pero.
1: ¿Y compraste o no? Y no le compré. Porque más vas de metiche. Yo le dije,
2: ¿cuánto es? Le preguntas,
1: gratis? le quitas tiempo, le robas sí, la cierto, venta, sí lo, lo distraes de atender a otros clientes y te vas con las manos vacías. Bueno, pero pero pues ya les pregunté, pero sí lo hago, sí les Qué quito baro, tiempo. Baro. Sí, sí, claro que les quitas tiempo.
2: Y también platicábamos que hay un montón de, de actividades en la Ciudad de México sí. con respecto al Día de Muertos. Ayer fue el, el desfile de Catrinas que... No me enteré a tiempo si no hubiera ido, hubo un desfile zombie el sábado, También, el claro. próximo sábado va a ser el gran desfile este que hace el gobierno, que, que se va está va... volviendo
1: ya traición ese desfile del Día de Muertos.
2: Ahora va a ser al revés, para que el, para que la gente sepa, ahora va a salir de Chapultepec y va a acabar en el Zócalo, a ah, las 5 de la bien. tarde va a empezar. 5 de la tarde. A las cinco de la tarde y el muy cierre.
1: familiar es un gran plan eh, para ir.
2: Es una cosa muy bonita, los niños, sí. Los turistas, los Les turistas, encanta, sí, este desfile deja mucha derrama económica a la sí, ciudad. Que
1: surgió a raíz de esta película, ¿no? La del 007. Sí, la del 007, pero ya se quedó y es muy bonito. No se bonito. quedó y es. Y además se juntan cientos de mil, más de un millón de personas, Sí, hasta. sí, sí. Entonces, si y la Fórmula 1 es el Es todo, todo es este
2: fin de semana de México. Y yo tengo mucho que lavar, entonces pues yo no tenía sé que ir. No es poder. Dinos
1: a ¿A ¿Dónde vas a ir para nosotros buscarnos otro plan? No vaya a ser que nos y encontremos. Y luego
2: viene el megapuente, entonces... ¿Megapuente? El megapuente del, del día para de Para los, los suertudos,
1: claro, porque nosotros aquí vamos a estar, nosotros a menos que tú tengas
2: otra información. No, 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 querido no, mal, pues Aquí vamos, vamos a estar aquí. Oye, tenemos algunos boletos, si, si, si me permite Por regalar. Por
1: favor. ¿Sí? El otro día mandaste a Eric el viernes otra vez con un boleto. Ya ni siquiera le pregunté para no hacerlo quedar mal. Te
2: digo que, el, que le doy bares, no sé qué hace con ellos. Bueno, hoy tenemos para Yuri. Yuri en la Arena Ciudad de México... Frida Inmersiva, que sigue en el Foro Polanco. Guajolotes Salvajes con Margarita Garalia, que es una super obra de teatro ahí en San Ángel. Y para el Museo de la Selección Nacional, que está en Buenavista, en la estación del suburbano Buenavista. Escriban a premios.mbs.com y que nos cuenten cómo celebran el Día de Muertos y si ya tienen sus cosas para la ofrenda y con eso se llevan cualquier
1: cualquiera de estos. Arale, va. Buena bien? idea, varios planes, muchos boletos. Gracias, Memo. Muchas gracias, Manuel. Guillermo, Guillermo Guerrero, ahora con dos pausas, Volvemos ahí más.
0: continuamos.
1: La hora con ocho minutos es lunes, arranca movida muy movida la semana, movida la tarde muchísima información, lunes 24 de octubre, revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter. Caemos en las redes. Algo muy raro está ocurriendo en el estado de Jalisco, no de ahora desde hace tiempo y las autoridades no parecen estar a la altura, al contrario, se lavan las manos. A ver, la fiscalía de ese estado dio ya una primera versión de qué pasó, cómo pasó y por qué el asesinato el pasado viernes, de un funcionario morenista, un consejero morenista en Guadalajara, en un restaurante, ocurrió a plena luz del día, mientras decenas de comensales hacían un viernes cualquiera, una tarde de viernes normal. Hace un par de semanas, un domingo cualquiera, también en Jalisco, cientos de familias fueron víctimas del de caos desatado por la delincuencia, un intento de secuestro en una plaza muy concurrida. Mientras todo eso sucede, el gobernador Enrique Alfaro se ha estado peleando, confrontando con el gobierno federal, con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y señalando que no necesita... La presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, que no necesita el Ejército, que no necesita la Marina. Bien, si no necesita el Ejército y a la Marina, quiere decir que con sus policías, con la Policía Estatal, le basta y sobra para garantizar la seguridad, la paz, la tranquilidad de los ciudadanos de Jalisco, de los jaliscienses. ¿Es así? Porque hoy parece que no. Parece, por el contrario, que los habitantes de Jalisco no pueden salir sin miedo no pueden sentirse tranquilos en un restaurante o en un centro comercial, porque la delincuencia lo ha ido tomando poco a poco todo. Ha ido tomando fragmentos de la vida pública y se ha apropiado de ellos. Y se siente con el poderío de asesinar a plena luz del día personas en un restaurante o de secuestrar a plena luz del día en un centro comercial a una persona. No parece haber demasiado temor a la autoridad, mucho menos respeto por la ley. el Marta Gutiérrez, ¿cómo estás, El Marta? Buenas tardes. Eh,
13: buenas tardes, Emanuel. Pues como bien lo comentas, la propia gente ha estado
14: lamentando que estos espacios públicos poco a poco hayan sido tomados por integrantes de la delincuencia organizada y ya no se pueda ni caminar ni salir una tarde, eh, de un viernes, un sábado o un domingo, porque eh, ya no sabemos en dónde se va a presentar una balacera. De hecho, durante este mes han sido cuatro cuatro las balaceras que se han registrado de las que tú comentas, solo te faltó mencionar lo que ocurrió en las inmediaciones del palenque de las fiestas claro. de octubre uh -huh. y uh -huh. la otra parte es una balacera que ocurre por la mañana también del viernes ahí en la, colonia, eh, en, en la colonia frente a Puerta de Hierro sobre la avenida Acueducto y Patria que precisamente es en las inmediaciones de Andares, Puerta de Hierro y Las que son cuatro las balaceras que ocurren en tan solo este mes la que te voy a eh, platicar ahorita pues es este asesinato que se da al, eh, a, o, o donde asesinan al coordinador del gabinete del ayuntamiento de Puerto Vallarta y el director general ...de los servicios de agua potable y alcantarillado Salvador Llamas Urbina... ...quien también, como tú bien dices, era consejero nacional de Morena. Ya la Fiscalía del Estado dejó claro que el asesinato eh, sucedido a la tarde del pasado viernes... ...pues fue planeado, orquestado y diseñado por integrantes del crimen organizado... ...pero no se lo adjudicó a ningún grupo delictivo, Manuel. Su titular, Luis Joaquín Méndez Ruiz, informó que habrían participado entre siete y ocho personas... Que se hicieron pasar por comensales y se distribuyeron al interior del restaurante que está ubicado ya en la colonia Lomas de Providencia una de las colonias de mayor plusvalía precisamente de este municipio, explicó que el extinto funcionario se reunió durante 22 minutos con dos personas, una se retira y la que se queda con él es la que dispara, al oírse eh, estos eh, disparos es cuando entra su jefe de escoltas que era el excomisario de Seguridad Pública de Puerto Vallarta, pero al ingresar Luis Fernando Muñoz Ortega también es abatido. Vamos a escuchar Manuel, si te parece la voz del fiscal de Jalisco Luis Joaquín Méndez Ruiz.
16: La agresión en contra de, del compañero Salvador es una agresión totalmente diseñada, orquestada. Ahora con los avances que tenemos se confirma eh, esa línea que se está trabajando de que es el crimen organizado el que está detrás de la ejecución de Salvador, la manera en cómo se lleva a cabo eh, el evento, la dinámica, los hechos.
14: Ahí está lo que dice el propio fiscal, reveló incluso por las cámaras que tiene el propio establecimiento que el agresor entró a la cocina, se cambió de la camisa, traía una blanca, se puso una roja por las cámaras de seguridad. Ahí se le ve salir en compañía de otro sujeto que usó incluso el arma larga que portaba el excomisario para atacar al resto de los escoltas de este funcionario el fiscal del estado aseguró que no hay indicios de que Salvador Llama esté involucrado con el crimen organizado, pero sí investigarán por qué traía un esquema de seguridad de ese tipo. Él solamente tenía cuatro escoltas y una camioneta blindada, que era la que se manejaba este funcionario. Reportó a la fiscalía que la mochila que llevaba consigo al funcionario, pues simplemente desapareció y no ha sido localizada. El ayuntamiento hasta este momento o el de Puerto Vallarta no se ha pronunciado, tampoco la presidenta de Morena aquí en Jalisco, Carla Castillo Lozano, tampoco el gobernador del estado ha hecho algún pronunciamiento con respecto a este caso, solo en su momento Manuel subió un tuyo donde decía vuelve a presentarse un ataque, pero a esas alturas creo que ni siquiera tenía conocimiento de la persona que había sido asesinada en este restaurante, que por cierto está clausurado y asegurado por la fiscalía del estado porque todavía se siguen recabando indicios.
1: Bueno, pues así las cosas, otra otra raya más al tigre, siguen sí, listas muy bien ese otro hecho, el de la feria Zapopan, está el, este asunto ocurrido en un centro comercial, ahora este ataque directo en un restaurante y a ver, y a ver cuántos más mientras mientras las autoridades se siguen peleando y echándose la papa caliente. Gracias, Elsa Marta. Eh, a
14: la orden, eh, Manuel, y solamente comentarte algo, esta semana se tenía prevista la visita del secretario de Gobernación y no han dado motivos, pero cancela su visita
1: mm. al estado de Jalisco esta semana. Bueno, pues nos los imaginamos, no los han dado, pero nos los imaginamos. Gracias, muchas Exacto. gracias, a Marta. Buenas tardes. Muy, muy buenas tardes el propio secretario de Gobernación que decía cuando todo este asunto de la de las Fuerzas Armadas en Tareas de Seguridad Pública hasta 2028, que le habló al gobernador y el gobernador estaba, dijo, no le puedo contestar ahorita, no puedo platicar porque estoy echándome un vino con el... Con el embajador de México en España, en Madrid, Quirino, Quirino Ordaz, el gobernador que pues hace algunas semanas estaba fuera, estuvo fuera de México 15 días de descanso, de vacaciones, todo el mundo, claro, tiene derecho al descanso, el asunto es si fue el mejor momento, el momento más oportuno, y si está haciendo la tarea para la cual fue... Elegido, No solamente él, sino su equipo. Está bien que él vacacione y descanse unos días. Todo mundo lo merece, pero... Y mientras, ¿quién cuida el changarro? Porque parece que en Jalisco no se están haciendo bien las cosas. El presidente habló del tema. Le preguntaron esta mañana aparte de lo que dijo.
3: Se están llevando a cabo las investigaciones. Hoy se trató este tema en el gabinete de seguridad. Yo creo que pr pronto vamos a dar un informe. Eh, al parecer fue un eh, ajusticiamiento, un asesinato. Fueron sobre él. John Mar, eh etiquetó al
2: funcionario como, como parte de un grupo criminal en un tuit que puso. Eso
3: no nos consta, no tenemos pruebas, eso es mejor esperar a que la autoridad haga la investigación
1: lo que decía el presidente López Obrador, el tema está en investigación, por lo pronto preocupa, ocupa a las autoridades o tendría que ocupar lo que sucede en la entidad, tendencia, el nombre de Jesús Murillo el arquitecto de la llamada verdad histórica el caso Ayotzinapa, está en terapia intensiva sigue en terapia intensiva luego de la cirugía a la que fue sometido el pasado 20 de octubre, sus abogados dicen que posiblemente Murillo Karam deba ser sometido a otra cirugía porque se le detectó una carótida obstruida. Y está Octavio Romero López, el director de Pemex en San Lázaro, en la cámara de diputados, Angélica Melina. Angélica, buenas tardes, ¿cómo te va?
5: Hola Manuel, muy buenas tardes. Con el gusto de saludarte también, de saludarle al auditorio. Tiene comparecencia en titular de petróleos mexicanos. Se encuentra compareciendo aquí en San Lázaro, ante comisiones, la de energía. Y la de infraestructura Y bueno pues en este marzo el, el director de la empresa Manuel ha salido a defender Las finanzas de la misma Dijo que Pemex pues, eh, ya le puso un freno A su deuda Una deuda eh, pues, que dejaron los eh, gobiernos anteriores Y dijo el director hace unos momentos De Pemex que él no sabe por qué pudo haber endeudado tanto Pemex porque en los gobiernos particularmente del Partido Acción Nacional cuando estuvo eh, esta fuerza política en el gobierno federal, bueno, pues prácticamente se duplicó la deuda de Pemex y la producción petrolera cayó a la mitad. El eh, funcionario federal subrayó que, eh, bueno, pues eh, si bien todavía hay algunos números rojos en la contabilidad de la empresa por cuestiones técnicas, ya, pero ya se está se endeudando, ya se le puso freno a la deuda en esta empresa, y bueno, pues ya van en un retroceso estos compromisos financieros que tiene Pemex. Escuchemos parte de lo que les explicó a los congresistas federales el director de Pemex.
6: Lo real es que, si consideramos que todas las cantidades que aparecen en rojo derivan de ese pagaré propiedad de Pemex, lo cierto es que de 105 mil millones, 105 mil millones que Pemex adeudaba. En el 2018, hoy Pemex adeuda 100.436 millones de dólares. Ha habido realmente un desendeudamiento en, en petróleos mexicanos.
5: El monto de la reducción de la deuda, dice el director de Pemex, ha sido del 6%. Pues realmente ha sido poco, pero dice que ya, ya va para atrás la deuda de Pemex. Ante los legisladores federales, bueno, pues ha señalado que fue un muy buen negocio haber comprado la refinería Park que si se suma la producción que está generando ya con en las seis refinerías que están en proceso de reconfiguración en esta administración, bueno, pues eso ya está aportando más de un millón de barriles de crudo diarios, subrayó que el eh, gobierno federal con las acciones de combate al guachicoleo logró que se ahorraran 566 mil millones de eh, pesos por este tema del combate al machicoleo y también porque es como uno de los logros que está exponiendo el director de tiene frente a los congresistas, los legisladores sobre todo de la cuestión, Manuel, bueno pues quisieron enojar al funcionario federal al recordarle y preguntarle también bueno pues sobre el precio de las gasolina sobre el subsidio que el Ejecutivo Federal ha implementado para mantener más o menos a raya el precio de las gasolina y bueno pues eh, le pidieron explicar por qué la gasolina no está costando 10 pesos como en su momento en la campaña o precio que prometió el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador vamos a escuchar lo que respondió al respecto el director de Feme sobre este tema de los 10 pesos de la gasolina
6: No sé de dónde sacó usted la cifra de 10 pesos la gasolina, el presidente jamás dijo eso, el compromiso del presidente fue que la gasolina no iba a subir por arriba del índice inflacionario, eso se ha venido cumpliendo desde el primer momento, desde el primer día de esta administración, la gasolina no ha rebasado el tope inflacionario. De modo
4: que
5: ni él ni el presidente de la república son mentirosos dijo el director de Tenex aunque un diputado del PRI le puso la reproducción de un audio donde se escucha la voz del presidente Andrés Manuel López Obrador diciendo en campaña que si Morena gobernaba ya el país, bueno, pues la gasolina costaría. Y eso también acaba de señalar hace unos momentos el director de Pemex, sobre todo sobre este tema de la deuda de la empresa, a Manuel, que como él no sabe cómo fue que se endeudó tanto Pemex en los gobiernos palistas, sería bueno que el legislativo y ahora creé una comisión especial de investigación para determinar por qué se endeudó Pemex a ese grado, a ese nivel, y que se determine, quiénes son los responsables. Así las cosas también esta con presencia, donde ¿no? bueno. el director de la empresa presenta la defensiva
1: con los congresistas Manuel. ¿no? Pues ahí está el tema, entonces. Gracias, muchas gracias, Angélica.
5: Aquí seguimos pendientes.
1: Pendientes muy buenas Estás hoy y pendientes también de lo que está ocurriendo justo ahora en rectoría. Están vandalizando rectoría hay un grupo ahí de vándalos o esos son de jóvenes encapuchados, algunos de ellos que están pues, eh, dañando el, el edificio de rectoría, están rompiendo vidrios. Eh, dicen ellos que protestan. A, algo muy raro está ocurriendo en la Universidad Nacional Autónoma de México desde hace ya varias semanas. No parecen acusar de recibido eh, las autoridades eh, educativas, las autoridades eh, de la universidad. Platícanos, Juan Carlos. Juan Carlos Alarcón, ¿cómo estás? Buenas tardes.
12: ¿Cómo te va, Manuel? Me da gusto saludarte. Muy buenas tardes, colectivas feministas estudiantiles y del bloque negro femenil que apoyan a alumnas del CCH Sur y de otras escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México, realizaron una marcha del CCH Sur hacia la Torre de Rectoría. Las inconformes denuncian actos de acoso, continuos actos de acoso y abuso sexual a chicas estudiantes en instalaciones de ese centro educativo. El 17 de octubre pasado una joven alumna del cch Sur denunció que fue víctima de agresión sexual dentro de ese campus universitario donde peritos de la Fiscalía General de Justicia capitalina llevaron a cabo algunas diligencias. El bloque negro ha generado, como tú bien lo señalas, diversos actos vandálicos como el hecho de reventar los cristales del parabús sobre la avenida de los Insurgentes Sur, y en estos momentos también intentan romper cristales que están blindados de la torre de rectoría. Inicialmente este grupo de aproximadamente 400 eh, jóvenes, una, algunas de ellas, como te comento, del bloque negro, encapuchadas, embosadas, ingresaron junto con el grueso de las estudiantes hacia la zona de las islas, este espacio verde que es, sirve para muchos estudiantes para pasar un rato y estar pues de manera tranquila, hasta ahí, hasta ese punto llegaron y posteriormente regresaron hacia la torre de rectoría donde en esos momentos se manifiestan por esos actos de acoso y de abuso sexual, incluso mencionaban que la chica que denunció estos hechos el 17 de octubre pasado fue víctima de una violación, esto motivó desde luego... ...a que se realizaran diversos actos de protesta afuera del CCH Sur en días anteriores... ...y hoy se organizaron precisamente para partir del CCH Sur hacia Rectoría... ...y en este momento es cuando llevan a cabo justamente esta esta manifestación... ...que se ha salido de proporción desde luego al intentar reventar cristales blindados de la Torre de Rectoría a la entrada... Eh, pues varias eh, pintas, varias eh, de, pues, eh, frases de protesta por lo que acontece en este plantel universitario. Así es que en estos momentos todavía se encuentra el grueso de estudiantes esperando a que eh, termine pues esta este acto vandálico, porque se esperaba también que las jóvenes entregaran un pliego petitorio a las autoridades de rectoría para demandar mayor seguridad dentro y fuera del plantel y, desde luego, erradicar los casos de abuso y acoso sexual.
1: Manuel, el reporte que tengo. Bueno, y la autoridad, pues no, ¿verdad, Juan Carlos? Ni sus luces. No,
12: eh, pues como todos sabemos, en esta parte de la universidad nadie le entra. No hay eh, pues oportunidad a la policía de que ingrese para contener a esos eh, grupos eh, vandálicos deberán esperar a que pues esta situación concluya, incluso cuando se trasladaban sobre avenida de los insurgentes, cerraron las dos vialidades, tanto la que va hacia el sur y hacia el norte, provocaron algunos actos vandálicos, solamente iban acompañadas eh, por policías de tránsito, pero al llegar a la zona de rectoría, ahí la policía pues definitivamente se retiró y ya no ingresó al plantel
1: universitario. Bueno, pues. La historia de siempre, qué cosa, ahí está y podemos ser testigos en tiempo real de cómo están vandalizando, golpeando cristales, pintarrajeando en total impunidad las instalaciones universitarias. Qué cosa, gracias Juan Carlos. Un abrazo, muy buenas tardes. Otra vuelta, muy buenas tardes, a propósito del tema, una semana más que arranca con varias escuelas, colegios, facultades, institutos de la UNAM y del Politécnico en paro. Tomados, Adrián Jiménez, Adrián, buenas tardes.
16: ¿Qué tal? Buenas tardes, Manuel Auditorio. Así es, pues sigue rondando pues esta posibilidad de paro en el Colegio de Ciencias y Humanidades, de H-Sur de la, la UNAP, pues este lunes, aunque no hay clases y que no se deben a un paro todavía, pues eh, estas actividades se tuvieron que suspender para dar acceso a los peritos de la Fiscalía Capitalina que continúan con la investigación del abuso sexual que denunció una alumna el pasado lunes 17 de octubre. Esta pausa en las actividades académicas también, eh, dice eh, el colegio, el CCH, que se aprovechará para arreglar los edificios que fueron eh, vandalizados el pasado viernes después de la asamblea que se celebró en esta escuela y donde se determinó pues de momento no irse a un paro pues por esta problemática que enfrentan de abuso, de acoso sexual en esas instalaciones. Además, bueno, pues ya lo referían, está pues ya esta protesta incluso en Ciudad Universitaria
15: y este lunes
16: en la UNAM se mantienen en seis el número de las facultades y escuelas de nivel superior que están en paro. Las instituciones que en este eh, que están en este estatus son la FESCUAUTIPLAN, la PES Aragón, donde en estos momentos se lleva a cabo una mesa de diálogo con las autoridades, una mesa general, esto después de que hubo mesas eh, particulares con cada una de las carreras que se imparten en esta institución, así como las facultades de medicina veterinaria y zootecnia. En este caso, ya se acordó la entrega de las instalaciones, el pasado fin de semana se devolvieron, se retiraron ya las barricadas, se revisaron los salones eh, y prácticamente el Estado, que guardan todos los edificios. No obstante, Manuel Auditorio comentar que el paro continuará hasta que se atiendan algunas otras de sus demandas y estarán sentándose a la mesa en, eh, en temas particulares con las autoridades universitarias. También se encuentran sin actividades académicas mm -hmm. las facultades de Economía, Filosofía y Letras y la Escuela Nacional de Trabajo Social. Por otra parte, en el Instituto Politécnico Nacional se mantiene sin cambios este fin de semana eh, el estatus de los planteles en paro son 10, con suspensión de actividades académicas, 7 a nivel superior y 3 vocacionales. La información que les
1: tengo, Manuel. Bueno, bueno, qué cosa. En fin, otra semana más, y en los paros, sigue la toma de instalaciones educativas. Gracias, eh, muchas gracias, Adrián. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Deportes.
8: Con Nicolás Romay. En Noticias. Querido Nico, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, Manuel, encantado de saludarte y a toda la, la gente que nos escucha. ¿Lista la final del fútbol ¿Lista? mexicano? Pachuca y Toluca. Toluca y Pachuca son los dos finalistas que estarían peleando por el título, una final inédita con todo lo que esto significa y también mucho mérito. Para Toluca, evidentemente, porque llegaba como víctima el partido contra América, y a pesar de que el América lucía como el gran favorito, el Toluca luchó, peleó, intentó y terminó por eliminar al América.
1: Pues sí, con, dirías, errores del América, virtudes, aciertos del Toluca. A ver, ¿qué viste, Nico, en, en los juegos de, de, esta, de esta llave?
8: A ver, al final es un cúmulo de, de factores y justo lo que tiene el fútbol y el deporte es la mezcla del acierto y del error. Evidentemente hay un error por parte de, de América en el partido de ida que después no pueden darle la vuelta en el partido de, de, de vuelta no en el estadio Azteca no puede el América, por más que anulan un gol en el último minuto, pues estuvo bien anulado la verdad es que el gol estuvo muy bien anulado como debió de, de ser y el Toluca se defendió muy bien con sus fuerzas con sus armas y ahora está en la gran final con todo el mérito del mundo, lo mismo que Pachuca, que fue contundente en la ida y fue contundente en la vuelta y por eso está en la final
1: Ahora sigues, sigues eh, creyendo Nico que Memo Cho es el mejor portero de la de la Liga MX? Sí, creo que me gusta el mejor de la Liga MX. Porque sí. yo lo que veía en redes sociales y lo que vi yo con los goles al América es que se comió un par de goles, uno en la ida y otro en la en la vuelta.
8: En la vuelta. Bueno, yo el de la vuelta no, no creo que haya sido ¿No? error de NBO, el de la ida sí. O sea, claro. se
1: te rematan en el área chica y no es error del portero? Bueno, si queremos que
8: debió de haber salido. Pues tú crees que no? Está en la, que no. Está pegado a la línea. Yo, <risa> Están yo, yo todos los jugadores no.
1: metidos en el en el área. Y el área chica, hasta donde yo entiendo. Me lo enseñaron en la primaria. O... A lo mejor me equivoco, Nico. Pero a mí me dijeron que el área chica es del portero.
8: ¿O ¿cuánto no? mide de Fernando Navarro.
1: No, no, nunca le he tomado la medida. Es más, Unos creo que no ubico 70. a Fernando Navarro.
8: Fern Navarro era el futbolista de sí. menor estatura en el terreno. Ah, muy bien. Y, Fer, y en ese gol, Fern Navarro peina el balón. O sea, okay. Yo más que ahí pensar que, que es error del guardameta Yo creería que es más tema del de O la sea, está defensa. bien que
1: el portero se quede amarrado en la línea de gol Está bien que se quede sí, ahí Sí, en, en esa situación ¿Sí? Sí, digo, hay que Y qué la tanto jugada? margen tiene para sacar un balón ahí Ya cuando te rematan a un metro de distancia
8: Pero y qué tanto es culpa del portero que esté Torres Nilo Solo en el área chica para empujar el balón Más que yo creo que el error... Era un centro, pensar. ¿no? Venía de un centro esa jugada de un no de una de que la peinó la Fernando peinó Navarro pero de dónde viene ¿De dónde, cuál se origina de un tiro, de un tiro de esquina tiro de esquina en un tiro de, de esquina el portero no es dueño del área chica dónde la peina la peina en el área chica no sé dónde la peina no no pues hay que saber Manuel a ver platícale batirá, al auditorio tú no, te dedicas a eso Nico platícale para, para, para dónde para la peina hay que saber Manuel a ver no la peina en el área chica dónde la peina no, la peina fuera del de área chica y dónde está el
1: portero mientras todo esto sucede en la portería, Manuel abajo sí. de los tres palos nada más sí. ahí parados pues no en el área chica ¿no? no, no ya estás a estas alturas interferir. Nico eres el único que defiende a Memo Choa ¿eh?
8: ni los no, americanistas bueno, si tú crees que se equivoca no, si tú crees que se equivoca en el gol con, en el gol del partido de vuelta híjole yo creo que ya tendrás que revisar mucho el tema personal Uy. que tienes eh, creo que ya será algo tuyo con, con Memo y lo tendrás que revisar en el partido de ida Obviamente es indiscutible el error Obviamente es indiscutible el error Claro bueno, que, bueno, que se equivoca Pero ya en el partido de, de vuelta y no. bueno, yo, si Entonces decir, el área así, chica
1: pues, es de los delanteros Y de los defensas Pues
8: depende de la jugada depende En un centro, la jugada, en un tiro de esquina de Si hay una doble jugada pues depende si es una primera jugada, si es del guardameta, pero no, si Nico, la peina Nico, otro delantero. Es muy
1: obvio, digo, se ve, se ve, yo, yo entiendo que, que tú tengas tus afectos con, con Memo Ochoa, no, pero... O, que,
8: o que, tenga, que entienda No, yo ¿no? no lo
1: conozco, yo nada más juzgo lo que veo. Pues y es, a mí me es, parece es, es que es un portero no puede estar en la línea nada más, ahí con los dos pies sin moverse, y ahí se quedó, en la línea
8: de gol. Para mí el, para mí ese, error, ese gol no es error de Ochoa en la ida, sí, por supuesto, y cuando se equivocan no te, pues, hay que decirlo ya, no Me mucho que
1: Está bloqueando ahora a, a muchos periodistas deportivos, lo he visto, está bloqueando a varios de periodistas pues, deportivos que le critican. No ¿Qué opinas de eso? Pues que cada quien haga lo que quiera. No, 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 pero vaya, pues. al ser un personaje público, lo hablo de un futbolista, un deportista, un periodista también, un político... Eh, 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 sí o no, ¿Que, que se
8: bloquea y a quienes le critican. Sí, sí pues si se sí. siente ofendido o si, pues yo creo que O sí. le critican quien... su
1: trabajo. Bueno, yo no vi ofensas, pero quizás se sienta ofendido. ¿No viste ofensas?
8: Pues sí. Es que a lo mejor tú ya tienes la piel muy gruesa para eso. De las ser, ofensas, puede ser, puede ser, puede ser. ¿Tú bloqueas mucho a la gente? A lo mejor no. no. Claro. ¿Me vas a
1: bloquear a mí por preguntarte, no, por, por
8: cuestionarte? No, es tu opinión y tú bueno. tendrás tu opinión, yo tengo la mía y ah. la gente tendrá la suya también y yo creo que aquí cada quien es este pues dueño de su verdad ¿no?
1: bueno 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 entonces eh, adiós al al América Nico traigo sí. varios amigos americanistas desaparecidos
8: por cierto y de no contestar le quites mérito al Toluca el de la noche.
1: no muy bien el Toluca muy bien muy bien y el bueno, portero es del importante. Toluca Mejor todavía, ¿eh?
8: El portero del Toluca. Ah, ¿no se equivoca en el gol de la
1: América el portero del Toluca? Se ya no equivoca, te entendí, pero Manuel. saca varias. Nico. Ah,
8: ok. Saca es varias. Se en el área chica. Ya no te entendí, Manuel. No, error,
1: error del portero ah,
8: del Toluca. Okay, ¿Cómo okay, se llama okay, el portero okay, okay. del Toluca? Volpi, que es Volpi, el arquerazo.
1: Volpi, Tiago Volpi, sí. Arquerazo. Saca Ay, varias, ¿eh? De gol. Ya no
8: te entendí, man. Saca. Pues
1: ponme atención, Nico. Está muy claro. ¿Sí se equivoca? Sí, cómo no. A ver, el área chica es del portero, Nico. Digo, por más que tú quieras justificar que te rematen el área chica de un tiro de esquina, si
8: sí, hay una doble jugada, me parece, pero no, bueno, no, ya, no, no, ya, no, ya no, 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 borramos no. no, no. A la Así nos va a ir en el
1: mundial, no me vayas a decir eso, es que es que me metió a la cabeza uno de Argentina, uno bueno, de Colombia. Bueno, ¿cómo te, te ha ido en los últimos Arbios dos mundiales ahorita. con
8: Ochoa en la portería? ¿Te ha ido bien o más Pues
1: más o menos, ¿no? Más sí. o menos.
8: O sea, con otro portero ¿crees que te hubiera ido mejor? Yo creo
1: que sí, yo creo que sí.
8: Ah, okay. Oh, güey, fuertes declaraciones esas, Manuel. Sí, sí, sí. sí
1: pero bueno en fin acá está el defensor de el defensor de oficio de Guillermo ochoa no, también Miguel. del Tata ya se me había olvidado también defensor del, del te gustan las causas no, sí, ¿qué complicadas te hizo ochoa, ¿eh? no a mí nada ¿Te puso algo? ni le voy al América ni co no por eso ¿algo no, por mí hizo? mejor pero bueno cada quien
8: cada quien no
1: no 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 creo que él quiera no creo que él quiera
8: no no lo sé pero bueno, Manuel, no te enfoques en lo negativo, en a lo ver. malo siempre. Ya, ya tenemos mucho. Con, enfócate en lo positivo. Tenemos Semana de Fórmula 1. Es el gran premio sí, de México. Sí, sí, sí. Tenemos mañana a Checo Pérez corriendo en Guadalajara, en su ca, en las calles con su gente. Eh, tenemos eh, también el, el Meet de Fans. Va a estar Max Verstappen y Checo Pérez conviviendo con la gente el día de miércoles. En fin, yo, yo creo que también hay que enfocarse en eso, ¿no? Pues sí.
1: No, todo lo... Y ahí nos vemos, ¿no? En la Fórmula 1. Sí, esperemos que, sí, sí, que podamos que podamos estar. Ojalá, ojalá, Nico, sí. mueve tus influencias.
8: No, bueno, como Vamos, no hubieras no comprado boletos, no Nico, necesitas. todo el año
1: vendiéndolos y los quieres conseguir en los últimos tres días, pues no. Tú no las necesitas. Está difícil, está difícil. Bueno, los voy a escuchar, a ver qué dicen de mucho al rato.
8: Perfecto, ojalá no te vayas a decepcionar nada más.
1: No, no, no. No me decepciono. No, no tengo altas expectativas tampoco. No te preocupes. Ah, eso es lo más importante.
8: No te preocupes, Nito. Un ratito más los escuchamos. Estábamos en marca claro por MBC Radio, a las 3 de la tarde. Los esperamos.
1: <ríe> Abrazo, Nico. Igual. Nicolás Romay con los deportes. Pausa antes, una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín. Y volvemos. Hay más. Internacional. El ministro de defensa ruso, Sergei Shoigu, acusó a Ucrania de planear un ataque con una bomba sucia La cual despide gases radioactivos y es letal para la población Sin embargo, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido aseguraron que es solo una trampa de Rusia Para incrementar
8: los ataques contra Ucrania Es la voz del presidente, Volodymyr Zelensky Si Rusia llama y dice que Ucrania supuestamente está preparando algo Significa
1: una cosa,
6: Rusia
8: ya lo ha preparado
1: todo esto ocurre en momentos donde Estados Unidos desplegó el fin de semana y por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial al asiento 101 división aerotransportada en Rumania. Se trata de un grupo de élite que estaría listo para ingresar a territorio ucraniano en caso de ser necesario.
10: Redes sociales para que siga en contacto: Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.
0: Continúa con la información, con Manuel López San Martín, en MBS Noticias. NBS Noticias, con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos, cruzamos la media, ya 20 para la hora, son cientos, pronto serán a este paso. Miles los venezolanos que están varados en México, muchos en la frontera norte, otros siguen entrando por la frontera sur, siguen entrando por eh, Chiapas. Liset Cuello, hasta allá vamos contigo. Liset. buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Efectivamente, como lo comento, siguen llegando cientos de migrantes, no solamente venezolanos, sino también colombianos de Perú y de Centroamérica a Tapachula, aquí en el estado de Chiapas, quienes han quedado varados debido a las nuevas restricciones del gobierno a los Estados Unidos. Los migrantes se mantienen angustiados y desesperados porque las autoridades norteamericanas han cerrado prácticamente la frontera de México con los Estados Unidos, por lo que muchos han decidido esperarse y quedar varados aquí en Tapachula en espera de la llegada de más migrantes para organizarse y emprender el viaje de manera directa a la frontera norte y empezar, pues prácticamente dicen ellos, una nueva vida. Los extranjeros ocupan por este momento eh, el kiosco, las cercas de las calles y gran parte del parque central, que es donde descansan y duermen, mientras que otros pues andan en busca de albergues, casas en renta e incluso también hoteles, el que tiene pues eh, recursos económicos para poderlo eh, pagar. Tapachula continúa recibiendo nuevos grupos de migrantes, especialmente, te repito, de Venezuela, de Ecuador, de Haití y de la histórica eh, Centroamérica. Esta aglomeración de personas extranjeras se origina porque en Chiapas las autoridades del Instituto Nacional de migración, han endurecido los operativos para retornarlos a Tapachula, y la preocupación de los mismos extranjeros es la ausencia de servicios básicos, alimentos y ayuda de las organizaciones no gubernamentales e internacionales, por lo que están, eh, te repito, durmiendo prácticamente en las calles, y ahora pues la molestia es eh, de la población, eh, Manuel, este sería el reporte. Bueno,
1: qué cosa, pues eh, lo de lo de siempre, van cambiando quienes ingresan, de pronto son más los venezolanos, los colombianos, los peruanos, hemos dado cuenta de, por supuesto, lo que sucede con los centroamericanos, los que huyen del Triángulo Norte, El Salvador, Honduras, Guatemala, de los haitianos, y un drama que parece no tiene fin. Gracias, Lizeth Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y de la frontera sur a la norte,
4: Antonio Maya. Antonio, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te comento que un total de 849 personas venezolanas fueron deportadas de Estados Unidos a Tijuana en lo que va de este mes de octubre. De acuerdo con la Dirección Municipal de Atención al Migrante, desde el 13 de este mes, las autoridades migratorias estadounidenses comenzaron a deportar en grupos de pequeños a medianos a varias personas venezolanas hasta Tijuana, quedando la mayoría desatendidos por las autoridades mexicanas, aunque los gobiernos municipal y estatal anunciaron que habilitarían una unidad deportiva en Tijuana como albergue. Sin embargo, esto no se ha concretado. Manuel, también eh, comentarte que tanto como las iglesias como la sociedad en general están asumiendo la responsabilidad humanitaria que le corresponde al gobierno, ya que estos grupos se encargan de alimentarlos y proporcionarles un espacio para pernoctar. De igual manera, los albergues que operan las asociaciones civiles sin apoyo gubernamental se encuentran saturados. Incluso el albergue Juventud 2000, ubicado a unos minutos del puerto fronterizo del Chaparral, habilitó un campamento afuera de sus instalaciones para poder atender a más personas migrantes. la información desde Tijuana, Manuel.
1: Gracias, eh, muchas gracias, Antonio.
4: Buen día y Muy un saludo. Al paro,
1: buenas bien. tardes, 800, casi mil personas son ya los que están deportados desde Estados Unidos a Tijuana, y ahí se quedan, y solo en octubre, y luego... ¿Qué hacer con ellas, con ellos? ¿Cómo ayudarles? Es un asunto de crisis que adquiere dimensiones de drama, de drama humanitario. Son los venezolanos, son los ciudadanos de otras nacionales, de otros países que van tras el sueño americano, que se quedan muchos de ellos en nuestro país, varados, estacionados. Acá no hay la infraestructura, se necesita alinear la legislación de toda la región y se necesitan políticas que cambien la realidad, que la transformen más allá del discurso. Cuarto para la hora, pausa, volvemos a. más. Seguimos la hora con 48, escuchamos ya lo que ocurre en la frontera sur, en la norte también, los venezolanos que son cientos y quizá pronto sean miles deportados desde Estados Unidos, muchos varados en Tijuana, Baja California, están huyendo de su país, buscándose una mejor vida. Algunos de ellos, o muchos de ellos, la gran mayoría quieren llegar a los Estados Unidos, no pueden hacerlo, están esperando luz verde. ¿Qué, ¿Qué va a pasar? ¿Qué está haciendo el gobierno de México? ¿Qué acciones se están tomando de manera conjunta con el gobierno estadounidense? Le agradezco estos minutos a Roberto Velasco, jefe de Unidad para América del Norte de la Cancillería. Roberto, qué gusto, como siempre, ¿cómo estás?
17: Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias eh, por el espacio para conversar contigo y con todo el tono. Al
1: contrario, gracias a ti. ¿Cómo ves las cosas? ¿Cómo está la coordinación y los programas en conjunto entre el gobierno de México, y el gobierno de Estados Unidos, para con los venezolanos, Roberto?
17: Mira, pues sigue siendo eh, un reto, eh, pero creo que hay algunas buenas eh, noticias. Eh, el día viernes tuvimos una reunión muy importante con la Organización Internacional de la Migración, UNICEF, ACNUR, que es la Agencia de la ONU para eh, Refugio, eh, y también el Comité Internacional de la Cruz Roja, eh, así como gobiernos estatales, municipales, distintas áreas del gobierno federal, para asegurar que tengamos eh, una coordinación eh, para la atención humanitaria de eh, las personas venezolanas que se encuentran en nuestro país. Eh, que Esto fue un paso muy importante para garantizar que eh, nuestros albergues, instalaciones y servicios eh, estén disponibles eh, para estas personas. Y eh, por otro lado, eh, pues este fin de semana tuvimos también una eh, noticia alentadora, ya empezaron a llegar las primeras personas venezolanas a Estados Unidos eh, a través de este nuevo, nuevo programa, eh, Hay haya eh, más autorizaciones, así que estaremos viendo de manera cotidiana la llegada de más y eh, más venezolanas y venezolanos eh, de manera ordenada irregular a los Estados Unidos uh -huh. eh, en vez de, de a través de redes de tráfico de personas.
1: Sin duda, ahora eh, so, son muchas las personas, son muchos los dramas y lo hemos platicado en diferentes momentos, Roberto, a veces hablamos de los centroamericanos, hemos hablado de los haitianos, eh, eh, lo que ocurre, la situación particular de los venezolanos, vaya, no es nueva la crisis que se vive en aquel, en aquel país, pero hay quienes tienen no solamente el deseo, sino la posibilidad de emigrar, la posibilidad económica y quieren hacerlo, por vía aérea, por ejemplo, a eso se les está permitiendo llegar, quedarse, a quienes van en tránsito por tierra, eh, no necesariamente quienes ya arrepentidos en el momento de cruzar y al ver que la situación no es tan cómoda o es mucho más adversa de la imaginada, quieren volver a su país. Eh, 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 vaya, ¿cómo coordinar con el gobierno de Estados Unidos, por un lado, pero también con el gobierno venezolano? ¿Hay esa coordinación? ¿Va a haber esa coordinación? ¿Está habiendo esa coordinación, Roberto?
17: Sí, en efecto, nuestra subsecretaría para América Latina y el Caribe está en contacto tanto con el gobierno de Venezuela como de otros terceros países, eh, donde también ya estaban reasentados algunos de estos eh, migrantes de Venezuela. Eh, y eh, pues estamos buscando mecanismos directamente con los países y también eh, con ayuda de la Organización Internacional de la Migración para la repatriación voluntaria de estas personas, eh, y algo muy importante decir, eh, lo señalabas tú, la idea aquí es que las personas puedan eh, ingresar de manera ordenada a Estados Unidos, eh, lo puedan hacer directamente desde los países en los que se encuentran, sin necesidad de cruzar el Darién, Centroamérica eh, y por supuesto México, eh, y eh, naturalmente que pues esto abre la posibilidad de a que quienes tienen necesidades de protección humanitaria lo pueden hacer a través de este mecanismo y también, eh, por supuesto, aquellos que estén buscando simplemente eh, un permiso de trabajo. Pero lo más importante es eh, no eh, embarcarse en esta travesía eh, por vía terrestre, sino explicar eh, a través de este eh, proceso que estableció eh, el gobierno de los Estados Unidos
1: pues vamos a seguir muy de cerca lo que lo que sucede, es una crisis que no que no se va y que lo hemos conversado. Roberto, requiere soluciones regionales, alinear la legislación, que a políticas públicas en conjunto. Ojalá este sea un buen un buen primer paso para, para lograrlo, en este caso particular el de los venezolanos. Gracias, como siempre. Gracias, Roberto.
17: Gracias a ti, Manuel, y seguimos en comunicación. Eh, hay señales alentadoras, pero por supuesto eh, vamos a seguir trabajando para que esto funcione y funcione sobre todo para las personas que son el centro de esta y de cualquier política pública. Pues sí,
1: pues sí, como debe ser. Gracias, muchas gracias. Es Roberto Roberto Velasco, el jefe de Unidad para América del Norte de la Cancillería a propósito de lo que sucede allá en la frontera norte de nuestro país, la frontera sur de los Estados Unidos con, con los venezolanos. Bueno, lo que sucedió el fin de semana en China es particularmente llamativo. Xi Jinping, Xi Jinping oh, ha obtenido sin mayor contratiempo un tercer mandato, estará 15 años, quizá más en el poder, pero además vale la pena revisar pues si el fondo pero la forma de lo que sucede, Fausto, pretelina en la lista internacional. Fausto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Gusto saludarte, Manuel. Igualmente, Fausto, ¿cómo, ¿cómo ves las cosas? ¿Qué implica, el no solamente en la figura de Xi Jinping, sino las consecuencias para China y el mundo, este tercer mandato? ¿Cómo lo ves?
18: Bueno, mira, yo creo que el mensaje central, eh, pues eh, sí, pone a temblar al mundo, porque Xi Jinping, eh, para él, la seguridad nacional va a desplazar al tema económico. Creo que esto es un, un elemento que está vinculado, obviamente, por el tema de Taiwán, por el desmantelamiento de la democracia en Hong Kong, por, eh, obviamente, la marginación de algunas minorías, eh, por ejemplo, la musulmana Uyir. Uy, Uy, Creo que esto es un poco de lo que se vio en este Congreso, una purga en eh, su grupo más cercano, es decir, destituye prácticamente de manera fulminante a su eh, primer ministro, Lee keng King, y bueno, nosotros vimos en ¿no? fotografías cómo eh, desplazan físicamente al expresidente Hu Juntao, que de alguna manera pues también ha criticado o ha tenido un pensamiento distinto al de Xi Jinping en su momento. Entonces, vemos una mayor eh, agresividad en, en términos en términos eh, diplomáticos, de política exterior, un mayor control interno en su país, en términos de ausencia de libertades, y eso, bueno, pues pone a temblar el mundo, insisto, ¿no?
1: Pues sí, Ahora, eh, hasta ahora lo que ha hecho China le ha dado resultado en el terreno económico comercial, por ejemplo, China es una gran potencia, si nos regresamos 30 años pues era otra su realidad, pero en el terreno político y en el terreno de la geopolítica actual con la crisis, con la guerra en Ucrania, con la crisis de liderazgos que hay en el mundo, con Estados Unidos disminuido, ¿Qué, ¿Qué puede venir para este para este régimen? Que es uno, pues no es sorpresa, pero hay que decirlo, es un régimen eh, aut autoritario, autócrata, totalitario, Fausto.
18: Sí, dictatorial yo diría, ¿no? ¿Mm? Eh, pues mira, eh, sigue una competencia férrea frente a Estados Unidos. Desde hace ya algunos años, dice eh, China, que 2049 sería el año en donde prácticamente dejaría atrás a Estados Unidos. Eh, ...faltan muchos años, pero en realidad es muy competitivo en muchos ámbitos, uno de ellos en, en defensa. creo que eso es lo que vamos a, a observar en los próximos años, en términos geopolíticos, uh, un nuevo orden internacional es lo que viene buscando China, con aliados eh, también que piden un nuevo orden, lo mismo India que Sudáfrica o Rusia, por ejemplo y en ese sentido eh, tratan de ser una fu un fuerte competidor entre Estados
1: Unidos, creo que eso es lo que vamos a ver en, en los próximos años Bueno, pues a ver, de pronóstico eh, reservado aunque ya sabemos cuál es el sello y el sello de esa casa, el sello del presidente China Xi Jinping, vaya que le ha funcionado a él y a su grupo en el poder Fausto, gracias como siempre Hasta pronto, buenas tardes Muy buenas tardes, ya menos nos vamos revisamos lo último de la información En tiempo real Consejo de Europa critica reforma electoral en México, advierte que no ofrece garantías. Estados Unidos acusa a China por ciberataques, enjuiciará 13 espías. Milenio. Tiroteo en secundaria de Missouri, deja tres muertos y seis heridos en Estados Unidos. MBS, noticias. Decepcionante la respuesta de la Fiscalía General de la República a crear banco de datos forenses, asegura el Centro Pro. Con esto cerramos, con esto llegamos al final, gracias. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López San Martín. Se quedan con Nicolás Romero de Marca Claro. Nos vemos como todas las noches a las 10 por ADN 40. Y acá nos encontramos mañana, mañana que será tarde de martes. Pásala muy bien, ya casi es viernes.
0: MBS Radio presentó Manuel López San Martín en MBS Noticias.